0: Heute mit Dr. Maria Baudelius zum Thema präklinische Versorgung von PatientInnen mit Polytrauma, Teil 2.
1: Dann herzlich willkommen zum Klinisch relevanten Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter im Bereich Notfallmedizin, im Bereich Polytrauma. Und ähm, ja, ich darf heute wieder die Maria begrüßen. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallöchen. Hallöchen. Ähm, wir haben ja schon den ersten Teil abgedreht sozusagen, ähm, indem es um die prähospitale Versorgung von ähm, ja, schwer verletzten Menschen geht. Äh, wir haben gesprochen über die Definition von äh, Polytrauma, von Schock. Wir haben über das ABCDE bzw. das CABCDE-Schema gesprochen. Ähm, wir haben über den Schockraum gesprochen, über Notfallnarkose nochmal kurz. Da gibt es ja auch einen separaten Podcast von Matthias und Sven zu. Wir haben über Schmerztherapie, Transport, Atemwegsmanagement und so weiter gesprochen. Also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Und jetzt geht es im zweiten Teil darum, ja, was man als Notärztin, als Notarzt eigentlich für Verletzungen vor Ort dann antrifft möglicherweise und ja, was die für ähm, Interventionen benötigen, was man beachten muss, was man tun muss. Und da steigen wir direkt ein. Also Thema heute ähm, Verletzungen, die uns begegnen im Rettungsdienst und ähm, was wir da machen müssen. Ähm, Maria, was sind das? Was sind das für Verletzungen, die, äh, die wir sehen? Äh, oder ich natürlich nicht, aber die Notärzte sehen <lacht> vor Ort. Ähm, kann man die irgendwie kate kategorisieren? Was sind so wichtige Dinge, die dir dazu einfallen?
2: Ja, das natürlich kann man alles kategorisieren. Das kommt natürlich immer so auf den Unfallmechanismus an. Aber ähm, wir wollen uns jetzt heute mal konzentrieren auf die aktiven Blutungen, die ja sehr wichtig sind, ähm, auf ähm, Verletzungen von Extremitäten, vom Becken, vom Thorax und ähm, auch vom Abdomen, von der Wirbelsäule. Und ähm, ja, was wir dann jeder je, jeweils tun können, um den Patienten vor Ort äh, gut zu stabilisieren und möglichst ähm, gut in die Klinik zu transportieren. Denn heilen können wir vor Ort natürlich nicht. Aber wir können das gut managen. Und wissen ja auch vom letzten Mal, wie die Notfallversorgung vor Ort spielt einfach eine extrem große Rolle im Outcome am Ende. Also wenn man früh erkennt, was lebensbedrohlich sein könnte und entsprechend interveniert, dann kann man dem Patienten gut helfen und ihn davor bewahren, dass er zum Beispiel schockig wird oder andere Probleme entstehen.
1: Warum ist das Thema Blutung so wichtig? Also das hatte ich so das Gefühl im, im Vorgespräch, äh, Blutungen haben einen hohen Stellenwert im Rettungsdienst.
2: Ja, Blutungen sind extrem wichtig. Äh, erstmal haben alle totale Angst vor Blutungen, ähm, was völlig unbegründet ist. Also ja, Blutungen können sehr schnell sehr kritisch werden. Also ähm, 30 Prozent aller Fälle ist Verbluten die Todesursache beim Schwerverletzten. Also direkt nach dem schädel die zweithäufigste Todesursache. Und da sind halt vor allem Becken und Extremitäten, äh, und Extremitäten wichtig, ähm, weil je nach Schwere der Blutung kann der Patient einfach binnen fünf Minuten am Unterort verbluten. Und wir können das ähm, nicht immer, aber oft genug äh, verhindern. Und die ähm, Blutungen kann man ganz oft ähm, durch Kompression äh, stoppen. Also natürlich nicht die okkulten Blutungen, da äh, gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, aber irgendwelche spritzenden oder sickernde äh, oder laufenden <lacht> Extremitätenblutungen zum Beispiel die kann man stoppen und ähm, den Patienten so auf jeden Fall äh, vor dem Verbluten bewahren und ähm, retten. Ja? Ähm, da haben wir ja wie letztes Mal schon drüber gesprochen, das CABCDE-Schema. Das heißt, ähm, bevor wir uns an den Algorithmus Airway, Breathing, Circulation, Disability und Environment äh, wagen oder ähm, das machen, muss man parallel spritzende Blutungen einfach äh, sichten und ähm, mit einer Kompression, also Druck von außen, ähm, stoppen. Und da kann ich auch direkt hier noch sagen, ähm, den Patienten muss man entkleiden, um festzustellen, ob der blutet. Also, wenn da, wenn wir einen Motorradfahrer unter der Leitplanke herzerren und der hat seine ähm, Lederkombi an, dann kann der ganz toll an seinen abgescherten Hautanteilen äh, am Rücken oder an einer großen Fleischwunde am Rücken ähm, bluten und wir sehen das erst sehr spät. Das heißt, wir müssen den Patienten äh, irgendwie transportfähig kriegen und äh, müssen aber schon vor Ort das einschätzen, wo die Probleme sind und dürfen nicht in diesen Algorithmus verfallen und machen, okay, wir gucken jetzt erstmal Airway Breathing, sondern ähm, man muss auch irgendwie das Große und Ganze im, äh, im Blick haben.
1: Das heißt, es ist wichtig, dass der Patient entkleidet wird beziehungsweise, dass die ähm, Kleidung aufgeschnitten wird. Besonders schwierig. Genau, also das, ja.
2: Man muss man muss ihn nicht immer aufschneiden. Also wenn der Patient noch mit einem redet, kann man den ja auch fragen, wo tut es denn weh? Ähm, ähm, der Motorradfahrer wird dir sehr dankbar sein, wenn du nicht sofort seine, <lacht> seine schöne Protektoren-Lederkleidung aufschneidest. Ähm, aber verklagt. wenn der Patient instabil ist und nicht mit dir redet, dann ähm, klar, aufschneiden. Ja. Jede Sekunde zählt. Ja. Äh, Golden Hour auf Schock, äh, Golden Hour auf Trauma. Ähm, wir haben keine Zeit und ähm, man muss aber auch die Gegebenheiten vor Ort bedenken. Ja? Also ähm, der, der eingeklemmte Patient ist ein Problem der Patient im Matsch bei Regen und Gewitter ist ein Problem, der Patient im Winter ist ein Problem. Ähm, da muss man individuell entscheiden, wie man es macht. Aber ich kann sagen, irgendwie kriegt man den Patienten immer am Ende in den Rettungswagen und allerspätestens dann muss man alles einmal anschauen.
1: Okay. Ähm, einfach ist es ja prinzipiell bei Blutungen, die man sieht, also wo irgendwo Blut rausläuft. Ähm, schwer stelle ich es mir vor bei ähm, Blutungen, die in den Körper hineinlaufen. Also bei Beckenverletzungen zum Beispiel, die da ins Retroperitoneum laufen oder wo auch immer hin. Wie kann man das möglicherweise sehen?
2: Genau, das, das ist immer schwierig, das jedes Mal zu erkennen. Es gibt aber Hinweise, die uns darauf stoßen, dass eine Blutung ins Becken oder in den Oberschenkel oder in den Thorax sein könnte. Beim Becken wäre es jetzt, dass wir den Patienten untersuchen und wir, wie soll ich sagen, wir sind am Anfang vorsichtig. Also wir drücken einmal von außen, lateral, links und rechts, das Becken zusammen. Und wenn der Patient hier schon vor Schmerzen schreit, dann ist die Beckenfraktur relativ wahrscheinlich. Das heißt, hier endet unsere Untersuchung bei diesem Beckenpatienten, wenn der jetzt schon schreit. Weil wenn wir jetzt noch den. Den viel ähm, bekannteren Griff, nämlich von vorne so auf die Spine Iliaca Anterioris Superioris, also von vorne einmal auf das Becken zu drücken und das so aufzuklappen, um eine open book fraktur zu finden. Ähm, wenn wir das machen und wir aber schon wissen, dass es das wahrscheinlich gebrochen ist, dann könnten wir ähm, eine bisher nicht so starke Blutung zu einer sehr starken Blutung machen. Deswegen, sobald irgendwie der Verdacht besteht, dass das Becken kaputt sein könnte, also sehr stark kaputt sein könnte, ähm, dann hören wir auf zu untersuchen und ziehen die Konsequenz daraus und ähm, können, also bei, wir sprechen halt jetzt ja hier über schwere Unfälle und dann würde ich immer ein Beckengurt dran machen. Ähm, die Evidenzlage ist da ja nicht ganz so gut, also wir wissen nicht so gut, wie soll, hilft das, aber man kann natürlich die Studien auch nicht äh, machen und sagen, okay, wir helfen jetzt mal 100 Leuten nicht und 100 Leuten schon. Man äh, man kann man, Die Studienlage ist halt schwierig, weil man nicht so ja, wie soll ich sagen, die Untersuchungs... Äh, ich das Ethisch ein schwieriges, ja, ein schwieriges... Das ist einfach schwierig, das genau, ja, äh, ja. praktikabel zu machen. ja. ja. Ähm, deswegen, wir wissen nicht, wie gut hilft das, aber wir stehen, wenn der Patient eine schlimme Beckenblutung hat, sowieso mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen immer, wenn wir einen klinischen Hinweis darauf haben, dass eine Beckenfraktur vorliegt, würde ich einen beckengurt dran machen. Da macht man nichts falsch mit. Und ähm, der Patient blutet ja aus dem präsakralen Venenplexus oder der Arteria iliaca in der Regel. Und das sind halt fulminante Blutungen. Und da haben wir auch... Ja, keine Zeit, der Patient muss schnell ins Krankenhaus und äh, wir müssen versuchen, den Raumbecken äh, klein zu halten und wenn wir jetzt halt von oben drücken und den, das Open Book öffnen, <lacht> dann schaffen wir sehr viel Raum und geben dem Blut Platz und ähm, ja, dann kann der Patient ins Becken verbluten.
1: Und das heißt, der Beckengurt hat die Funktion, ähm, die, die Fraktur zu stabilisieren, aber auch die Fraktur, also dem, dem Blut keinen kein Raum zu bieten. Genau. Also eine gewisse Kompression hat das auch.
2: Genau, genau. Okay. Übrigens okay. kann ich hier auch äh, noch ein Fallbeispiel ähm, aus meiner ähm, Erfahrung geben. Ähm, ich hatte mal einen Motorradfahrer, der hatte massive Beckenfrakturen. Ähm, und noch ganz viele andere schlimme äh, Verletzungen. Der war aber so unter Schock, also so unter Adrenalin, dass er das alles nicht gemerkt hat. Und der hat das Einzige, was er mir gesagt hat, ist, ich, ich muss so dringend auf Toilette. Ich habe so einen Druck auf der Blase, meine Blase. Ja, alles tut auch irgendwie weh, aber ich habe so einen Druck auf der Blase. Und der hat wirklich das ganze Becken kaputt. Also wenn wir so einen Hinweis auch haben, dann ähm, kann man da ruhig drauf hören und ein Becken gut dran machen. Mhm.
1: Wie ist das bei anderen ähm, Hohlräumen im Körper? Also bei Thorax Traumata zum Beispiel, gibt es da irgendwie oder im Abdomen selber, gibt es da irgendwie Dinge, die einen darauf stoßen lassen können, äh, dass da eine Blutung im Gange ist?
2: Ähm, ja, wir gucken uns natürlich äh, von außen an, ob irgendwelche Tra ähm, Prellmarken, sagt man, äh, sagte man früher, das ist ja heute nicht mehr so. Äh, gewünscht, äh, aber ob man halt irgendwelche blauen Flecken sieht, Ablederungen der Haut, ne, ob man irgendeinen Hinweis darauf äh, hat, dass, dass da ein direkter Kontakt stattgefunden hat, zum Beispiel, dass der Motorradfahrer auf der Leitplanke gelandet ist mit dem Thorax oder so. Und wir untersuchen natürlich auch den Thorax, da komme ich gleich nochmal etwas expliziter zu. Ähm, beim Abdomen ist immer schwierig, aber wenn man wenn man am Abdomen schon irgendwelche hauteinblutungen auf der Haut sieht, dann würde ich nicht viel Zeit verlieren und den Patienten schnell in die Klinik bringen, weil man kann im Abdomen vor Ort nicht viel tun. Also bei Blutungen des Abdoms zählt immer Load and Go und niemals Stay and Play, weil wir können den Patienten halt nicht vor Ort operieren.
1: Ich sehe immer ähm, so kleine Ultraschallgeräte sozusagen mit, äh, mit iPad oder äh, mit einem Tablet und einem kleinen Schallkopf drauf. Das ist aber nicht etablierte äh, Routine, dass man sowas auf dem Wagen hat, dass man einmal so ein so E-Fast ein e machen kann.
2: Das oder kommt doch? jetzt immer mehr. Ähm, E-Fast ist eine super Sache. Ähm, man muss dabei aber bedenken, ähm, man muss da eine gewisse Übung drin haben und ähm, ich sag mal, wenn es positiv ist, also wenn wir im EFAS, der ja höchstens eine Minute dauern sollte, Blut sehen, dann wissen wir, aha, es liegt eine Blutung vor, zack ins Krankenhaus. Wenn wir aber keine sehen, dann können wir uns nicht automatisch entspannen und sagen, oh, es ist alles gesund. Ähm, und wenn man da nicht so viel Erfahrung drin hat, ähm, dann dauert das manchmal länger. Und jede Minute zählt. Und wenn man da zwei Minuten, fünf Minuten oder sogar länger versucht, irgendwie ähm, die, ähm, den Morrison-Pouch oder was es da alles Tolles gibt äh, einzustellen, ähm, dann verlieren wir ganz wertvolle Zeit. Das heißt, ähm, das ist ein gutes Device, wenn man sich gut auskennt und das gut beherrscht. Aber man darf sich da nicht zu viel Zeit für nehmen und man darf sich auch nicht darauf verlassen. Also nur weil man jetzt keine Blutung gesehen hat, ist es nicht so, dass es in der Viertelstunde keine geben kann zum Beispiel.
1: Also ein zweischneidiges Schwert insgesamt. Mhm. Ähm, lass uns nochmal zu den ähm, zu den Extremitätenverletzungen kommen oder sage ich jetzt mal Letz Verletzungen, die man halt von außen gut sehen kann, spritzende, sickernde Blutung. Wie wie geht man da vor? Also da gibt es ja immer wieder Konfusion. Ähm, was muss ich jetzt machen? Muss ich da draufdrücken? Muss ich das abbinden? Äh, und so weiter und so weiter. Kannst du da noch mal kurz helfen?
2: Ja, also in der akutsituation, das heißt, wir kommen gerade an und sehen, aha, der Patient, der da ist eine Blutlache auf dem Boden, da ist irgendeine spritzende Blutung. Was machen wir? Natürlich, wir haben zwei Hände. Das Schnellste, was wir machen können, ist den Daumen drauf und richtig feste Drücken. Das hilft sofort und stoppt die Blutung in der Regel gut. Und es gibt auch in den Polytrauma-Leitlinien quasi so eine Abstufung, was man in welcher Reihenfolge ausprobieren soll. Und da ist eben die manuelle Kompression die erste und die beste Möglichkeit, die wir machen sollen. Und man muss sagen, eine Blutung, die so stark ist, dass wir da jetzt manuell wirklich mit Druck komprimieren müssen, die hört nicht auf. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich meinen Daumen drauf habe und die aufgehört hat, wenn ich den Daumen wieder wegnehme, fängt die wieder an. Also bitte nicht alle zwei bis fünf Minuten mal gucken, ob es jetzt aufgehört hat. Das ist Quatsch. Also wenn wir drücken, dann drücken wir. Und müssen aber gucken, der Patient muss ja auch transportfähig sein, ob das möglich ist, so unter dieser Situation den Patienten zu transportieren, ja, ist halt manchmal schwierig und dann haben wir halt noch andere Möglichkeiten wie den Kompressionsverband. Das wäre in dieser, der Reihenfolge das zweite im Bunde und würden dann eben einfach, das Einfachste ist so ein Verbandspäckchen mit der Tüte drum, da drauf, also eine Kompresse drauflegen, Verbandspäckchen drauflegen und dann halt stramm wickeln, um halt einen Druckpolster zu erzeugen. Es gibt übrigens auch so vorgefertigte Produkte wie die Israeli-Bandage zum Beispiel, die, ähm, hat, die hat das alles quasi schon integriert. Und so ein Druckbügel, das muss man aber, muss man sich auch mit auskennen. Also man kann jetzt nicht die, das erste Mal auf, äh, auf der Autobahn auspacken und gucken, hm, wie geht das denn da dran. Ja? <lacht> Sondern da geht, muss man ähm, äh, eine entsprechende Schulung natürlich haben. Ähm, die sind aber gut. Und ähm, man kann auch ein Wohnpacking machen, eine Tamponade also einlegen. Wobei man da sagen muss, wenn die Blutung zunimmt unter der Tamponade, dann muss man sie wieder rausnehmen, weil man hat den Raum dann vergrößert und das zum Beispiel, wenn es ein Bruch vorliegt, dann hat man vielleicht den Bruchspalt eröffnet und das blutet aus dem Knochen. Das Wundpacking muss man also entfernen, wenn darunter die Blutung sich verstärkt. Wenn man einen Kompressionsverband anmacht und von außen drückt und darunter weiter eine Blutung ist, dann kann man das da drauf lassen und darüber weitere Kompressionsverbände anlegen. Also den muss man nicht erst entfernen. Genau, und damit kann man das meistens gut handeln, wenn nichts mehr hilft, ähm, da sprechen wir aber wirklich von so subtotalen Amputationen oder also wirklich massivsten Verletzungen, dann gibt es immer noch die Möglichkeit ähm, von Tourniquet oder Tourniquet. Ähm, aber die ist, ähm, ähm, das, ähm, da wird der arterielle Zustrom proximal von dem ähm, Problem unterbunden. Und das ist halt so eine ganz, kann man sich vorstellen, wie so eine ganz enge äh, Manschette wie beim Blutdruck. Und da ist so ein, so ein Bügel, den man immer fester wie so einen Korkenzieher festschraubt, bis es halt aufhört zu bluten. Man muss aber dabei sagen, ja, das stoppt die Blutung. Also wenn wir eine lebensgefährliche Blutung haben, die wir nicht anders in den Griff kriegen, dann kann man das machen. Und das ist ja auch in Kriegssituationen und so weiter, da ist das ja ganz etabliert. Aber wir sind ja hier meistens nicht zum Glück in dieser Situation. Und das hat halt ganz viele Gefahren, weil wir eben so einen unfassbaren Druck da drauf geben. Und jeder weiß, ähm, also wenn man mal richtig fest eine Blutdruckmanschette am Arm hat, das tut schon weh mit äh, 220 mm HG. Mhm. Und wir machen ja viel mehr. Also wir, wir wollen die Arterie komprimieren. Und ähm, das tut erstens richtig weh an der Stelle, wo wir es dran machen. Und das tut auch peripher weh, weil das Gewebe wird ja peripher nicht mehr perfundiert. Das macht also einen massiven ischämie -Schmerz. Also wir mhm. müssen den Patienten, wenn, wir, ähm, wenn der wach ist, und wir in Erwägung ziehen, das dran zu machen, müssen wir auf jeden Fall eine äh, gute Analgesie angedeihen lassen, ähm, weil das wirklich unfassbar wehtun kann. Und ähm, wenn wir das dran machen, dann können ähm, Folgeschäden entstehen, ein Compartment-Syndrom. Ähm, das Gewebe kann so traumatisiert werden, dass es sogar sekundär amputiert werden muss. Ähm, bei alten Leuten, Gefäßverkalkungen, Stents und Bypassen, die ähm, können wirklich Probleme machen. Also das ist immer unsere letzte Wahl. Und ähm, das ist auch sehr invasiv. Ähm, man muss äh, da auch bedenken, wie fest macht man die? Gibt es da eine Messung? Nein, wir machen die so fest, bis es aufhört zu bluten. Also auch nicht, bis der Patient Aua sagt, sondern bis es aufhört zu bluten.
1: Okay, Ultima Ratio sozusagen. Gibt es eigentlich auch medikamentöse oder chemische Möglichkeiten, eine Blutung zu stoppen? Also da, man kennt das ja, ähm, zum Beispiel vom Fußball, dass da manchmal ähm, so Tamponaden benutzt werden, die eine blutstillende Wirkung haben. Ähm,
2: ja, es gibt, ähm, genau, es gibt ähm, also ähm, ähm, Blutstopper, äh, Blutungsstopper <lacht> mit verschiedenen ähm, Sachen, die da ver verwendet werden, irgendwelche Polysaccharide, die dann eine Vasokonstruktion machen und ähm, verschiedene Kaskaden aktivieren können. Es verschiedene Präparate, die gibt es aber auch nicht immer verfügbar. Wenn es die aber gibt, dann kann man die in jeder Stufe der zuvor genannten Mechanismen benutzen. Also sowohl bei einer manuellen Kompression mit benutzen, Kompressionsverband und auch beim Tourniquet. Also die kann man immer benutzen und die sind zum Beispiel auch gut bei so Sachen, wo man mit der Kompression schlecht drankommt, wie zum Beispiel Kopfschwartenverletzungen. Also einen schönen einen guten Kompressionsverband am Kopf, wenn der in der Mitte oben beim Scheitel oder so ist, das ist manchmal schwierig. Und da kann man das gut auflegen. Ähm, ähm, ja. Aber ansonsten auch überall sonst, wenn es verfügbar ist.
1: Und ähm, so Medikamente, die man äh, von auch von intrakraniellen Blutungen kennt, also Tranexamsäure oder so, ist das eine Option?
2: Ja, äh, sehr guter Punkt. Tranexamsäure ist ein super äh, Mittel bei polytraumatisierten Patienten, weil das kann ähm, bei lebensbedrohlichen Blutungen und einem, Schock, einem hämoragischen Schock gut verwendet werden, weil das, also man muss es halt schon vor Ort beginnen, weil das wirkt ja so, der blutende Patient hat an irgendeinem Punkt ein gestörtes Gerinnungssystem, weil der seine ganzen Gerinnungsfaktoren verbraucht und dann gerät halt sozusagen alles aus dem Ruder, also ich will das jetzt nicht pharmakologisch hier perfekt aufarbeiten, aber so grob die ja, Idee ja. dahinter ist, dass, die ähm, Fibrinolyse, also die Auflösung von Trompen irgendwann beginnt, wenn das Gerinnungssystem so stark gestört ist und in letzter Konsequenz halt eine massive diffuse Blutung. Und wenn wir dem frühzeitig äh, Tranexamensäure geben, und zwar vor Ort, also noch im Krankenwagen zum Beispiel, äh, ein Gramm über zehn Minuten und dann noch mal ein Gramm innerhalb von acht Stunden, ähm, dann, dann äh, wirken wir dieser Hyperfibrinolyse entgegen. Also wir wir stoppen dieses Gerinnungsproblem, ähm, bevor es entsteht. Deswegen ist es auch wichtig, wenn wir uns dazu entscheiden, das zu machen, das halt vor Ort zu machen und nicht erst im Schockraum in der Klinik. Ähm, weil es muss passieren, bevor alles aus dem Ruder läuft.
1: Du hast vorhin ähm, davon gesprochen, dass ja natürlich auch aus frakturierten Knochen es bluten kann. Ähm, da ist es ja schwer, irgendeine Form von Kompression äh, durchzuführen. Wie geht man davor? Also habe ich da eine Möglichkeit?
2: Genau, bei den ähm, frakturierten Knochen, ähm, Das ist ja also wenn man sich das physikalisch einmal vorstellt, ähm, wenn, man, wenn der Knochen äh, gebrochen ist und beide Bruchenden perfekt aufeinander stehen, dann ist nicht viel Spielraum für Blutung. Wenn aber der Bruch so ist, dass der, ähm, dass die beiden Bruchenden sich nicht mehr berühren zum Beispiel, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine 90 grad Achsabknickung äh, von dem äh, Bruch vor, vorliegt oder sowas, ähm, dann ist ganz viel Platz für Blutung und die, äh, auch die Knochen können übrigens auch da Nerven ähm, beschädigen, wenn die mit ihren spitzen Kanten da so liegen bleiben. Das heißt, wenn wir ähm, einen langen Röhrenknochen haben und äh, das nicht achsgerecht steht, dann sollten wir das auf jeden Fall reponieren, also ähm, in Längszug die Achse wiederherstellen und schienen. Erstens macht das eine Schmerzreduktion. Das schont halt, wie gesagt, Nerven und Gefäße und auch die Weichteile. Und wir, ver wir verkleinern die Räume. Und es kann halt immer nur bluten, wenn ein, also wenn quasi der Blutdruck hoch genug ist und der Blutungsraum vorhanden ist.
1: Ja. Wie ist das mit dem Blutdruckmanagement, mit dem Volumenmanagement, wenn ich jemanden habe, der eine aktive relevante Blutung hat? Was muss ich da beachten?
2: Wenn wir den Patienten Infusionen und so weiter geben möchten, dann muss man natürlich bedenken. Wir wollen keinen normalen Blutdruck erzeugen, wir wollen das auf einem niedrig normalen Level stabil halten. Ähm, aus verschiedenen Gründen, wir verdünnen das Blut ähm, mit normaler Flüssigkeit, das heißt, wir greifen in die Gerinnungskaskade in negative Art und Weise ein. Ähm, wenn das keine vorgewärmte Infusionslösung ist, machen wir die Hypothermie damit schlimmer und ähm, der Blutdruck muss gar nicht äh, besonders hoch sein, weil wir, wenn wir noch mehr Druck auf den Gefäßen haben, die Blutung nach unten in den ähm, wenig vorhandenen Räumen auch ähm, ja, wie soll ich sagen, den Raum ähm, mehr ausnutzen können, weil wenn mehr Druck dahinter ist, dann kann der Körper quasi in diese Blutungsräume, die sich jetzt durch den Bruch äh, und so weiter ergeben haben, noch besser <lacht> ähm, da sein Blut verteilen, ja, als wenn der Blutdruck etwas niedriger ist.
1: Einverstanden. Genau, da haben wir jetzt erstmal alles Wichtige, glaube ich, besprochen zum Thema Blutung generell. Wollen wir nochmal auf die einzelnen mh, speziellen äh, Verletzungsmuster eingehen? Also zum Beispiel Wirbelsäulenverletzung, Thoraxverletzung, abdominelle Verletzung. Okay. Das würde mich jetzt nochmal sehr interessieren. Ähm, Insbesondere natürlich die Wirbelsäulenverletzungen, weil ich ja Neurologe bin, aber äh, ja, Thoraxverletzungen sind ja wahrscheinlich auch was, was relativ häufig vorkommt ähm, bei schweren Traumata. Ähm, und ich stelle mir das Handling sehr schwierig vor, wenn man zum Beispiel äh, ne, ne, eine Pleuradrainage äh, anlegen muss, äh, da draußen auf dem Acker. Ähm, wie würdest du dich so einem Patienten nähern, wenn du das Gefühl hast, der ist überrollt worden im Thoraxbereich oder so? Wie, wie gehst du davor?
2: Genau, wir, ähm, ja, wir untersuchen den Patienten natürlich erstmal gemäß dem CABCDE-Schema. Und wenn wir dann da angekommen sind, dass wir den Thorax untersuchen, dann schauen wir auf die Atemfrequenz. Ähm, wir auskultieren den Patienten, wenn das möglich ist, wobei man sagen muss, manchmal, also an der Autobahn hört man wenig. Wenn man den auskultiert, dann muss man nach anderen Kriterien entscheiden. Im Rettungswagen kann man es äh, dann besser machen, aber auf dem Acker oder auf der Autobahn ist manchmal schwierig. Ähm, wir, ähm, wir papieren, also wir drücken einmal von links und rechts auf den Thorax und wenn wir Krepitation merken, ist klar, ähm, da ist ein Bruch. Und immer wenn ein Bruch da ist, kann natürlich auch ähm, die, ähm, der Knochen, der spitze Knochen die Lunge beschädigen. Und ähm, die beschädigte Lunge gibt Luft ab. Ähm, ähm, und, und der Pleureraum funktioniert ja so, dass ein Unterdruck besteht. Also die Lunge liegt ja über den Unterdruck von innen an den Rippen an sozusagen und in dem Moment, wo da ein kleines Löchner in der Lunge entsteht, was an sich jetzt nicht so dramatisch wäre, dann ist der Unterdruck aber weg und die Lunge fällt zusammen. Das nennen wir Pneumothorax. Das an sich auch ist zwar nicht schön, und wenn der Patient noch wach ist und von der Atmung in Ordnung ist und so weiter und die Vitalwerte gut sind, dann kann man das auch erstmal so lassen. Also man muss nicht jeden Pneumothorax sofort vor Ort trainieren. Ähm, da gibt es halt verschiedene Kriterien, warum man das aber doch tun ähm, könnte. Das eine ist, der Patient ähm, muss eine längere Zeit ähm, transportiert werden. Also wir müssen den Transport so sicher wie möglich gestalten. Dann ähm, kann man sich überlegen, ob man dem Pneumothorax vor Ort eine Thoraxdrainage legt oder nicht. Und ähm, immer, wenn man den Verdacht auf einem Spannungspneumothorax hat. Das bedeutet ja quasi, dass ähm, durch die Verletzung der Lunge eine ventilartiger Mechanismus erzeugt wird. Und wenn der Patient zum Beispiel ähm, beatmet wird, ähm, dann mit jedem ähm, Atemstoß, der quasi in den Thorax geht, kommt immer mehr Luft in den Pleurerspalt und kann nicht wieder raus. Und dann über jeden Anzug wird es immer enger im Pleurerspalt, weil die äh, Luft sich dort ausbreitet und drückt quasi das Herz, das Mediostinum ähm, zur Gegenseite, und in letzter Konsequenz wird halt die Vena Cava abgeknickt und dann, ähm, natürlich in, ähm, <lacht> dann passiert natürlich ähm, ein Kreislaufabfall, ein Schock und in letzter, ja, in letzter so Instanz ein Herzstillstand, äh, muss man sagen. Das heißt, ähm, wenn wir ein einseitig fehlendes Atemgeräusch haben ähm, und die Tubus, also wenn der Patient intubiert, dass die Tubuslage kontrolliert wurde und in Ordnung ist, ähm, und wir den Verdacht auf einen spannungstrauma haben, dann müssen wir sofort handeln. Also da, da kann der Patient binnen Sekunden quasi dran versterben. Beim wachen Patienten sind die Warnsymptome Atemnot und äh, Tachykardie. Ist auch ein bisschen schwierig, weil der Patient ist immer aufgeregt und äh, der hat jetzt einen thorax der ist immer luftnötig. Aber wenn sich in der Akutsituation, während ich bei dem bin, die, die Werte ähm, dramatisch verschlechtern, dann, ähm, dann muss man das wahrnehmen und man kann natürlich dann auskultieren und überlegen, ähm, ob man das jetzt machen soll. Wenn das aber so fulminant ähm, abläuft, dann muss man sofort handeln. Und das Einfachste vor Ort, wenn wir jetzt noch auf dem Acker sind oder der Patient irgendwo noch festklemmt oder weiß ich nicht, ist einfach eine großlumige ähm, Kanüle, also eine Vigo, zu nehmen und ähm, den erstmal zu entlasten. Und dann kommt direkt so ein richtig zischendes Geräusch, weil dieser Druck so massiv im Torx ist, und dann hat ja das Mediastinum wieder Platz. Das kann wieder an seine normale Position sozusagen. Und wir haben erstmal geholfen. Ähm, so kann man den Patienten aber in der Regel nicht ähm, transportieren. Weil diese Kanüle kann halt abknicken, ähm, ihre Lage verändern. Und das heißt, ähm, das ist immer eine gute Sache für eine Sofortmaßnahme. Aber danach folgt in der Regel eine Torax-Drainage.
1: Wo pikst man denn da hin?
2: Ja, das ist, kann man... Ähm, das, ich sag mal so, obliegt auch immer so dem, was man gewöhnt ist und wo man erfahrener drin ist. Für die Kanüle an sich eignet sich oft hier der zweite bis dritte Interkostalraum in der mittleren Klavikularlinie. Da kann man quasi am, ähm, an der Mitte vom Brustkorb kann man das Ende von der Klavikulatasten tasten und am ähm, Oberarm Anfang, sage ich mal, also am Schulterdach das andere Ende und davon die Mitte nehmen, weil man neigt ähm, leider dazu in der Akutsituation so weit äh, insgesamt in die Mitte, also Richtung Sternum zu rutschen und man kann halt da auch große Sachen ähm, verletzen, also ähm, die Thoracica interner Gefäße, theoretisch das Herz, das habe ich jetzt also, ich hab noch nie gehört, dass das wirklich passiert wäre, aber theoretisch möglich ist es. Das heißt, man muss gucken, dass man da jetzt nicht zu so weit nach ähm, Media entgleitet und das, die andere Sache ist der vierte bis fünfte Interkostalraum der mittleren oder vorderen Axillarlinie. Da kann man sich ungefähr die Marmille als Orientierung nehmen. Natürlich jetzt nicht bei einer Frau mit einer riesen Brust, ja, aber <lacht> man weiß ja, wo das beim Mann ungefähr die Marmille ist. Und dann, wenn man dann nach Lateral wandert und dann die Axillarlinie nimmt, kann man das gut nehmen. Und hier ist auch der kleinste Weg für die Kanüle oder die Thorstenasche, also der kürzeste Weg zwischen Haut und Teurasfalt.
1: Okay. Ähm, da hatte ich dich gerade un unterbrochen. Also du, du könntest in der Akutsituation auch einfach eine großlumige Vigo nehmen, aber dann muss das ergänzt werden durch eine vernünftige Drainage.
2: Genau, also es gibt ja die Möglichkeit, einfach nur ähm, das chirurgisch zu eröffnen, also quasi reinzuschneiden, äh, einmal mit dem Finger reinzutasten und das äh, abzulassen. Aber das kann sich ja wieder verlegen, sage ich mal. Ähm, die sauberere und bessere Variante meines Erachtens ist einfach, vor Ort eine Torax-Drainage dann zu legen. Ähm, aber auch da zögern natürlich manche, weil wenn man das nicht so oft macht, ist es, äh, hat man Angst. Und ähm, man muss auch ein paar Sachen beachten. Auf einem ähm, Rettungswagen sind oft die Thorax-Drainage, wo so ein ähm, Stab drin ist, so ein schöner Metallstab. Ähm, da äh, kann ich nur sagen, bitte nicht die Torero-Methode nehmen und den Stab einmal mit Schmackers Richtung Brustkorb äh, reinstecken, sondern der Stab ist ein Führungsstab. Das heißt, wir machen einen Hautschnitt. Der muss auch relativ groß sein, also man muss da ähm, idealerweise mit dem Finger und der thorax gleichzeitig durchpassen, also das, das kann jetzt nicht nur ein Zentimeter sein, der muss schon so drei, vier Zentimeter groß sein und dann ähm, nimmt man den Stab als Führungshilfe, tastet bis zur Rippe, rutscht einen ähm, Raum weiter nach oben und am Oberrand der Rippe ähm, stößt man quasi diesen ähm, Stab als Führungsstab äh, vor bis der Widerstand weg ist, weil dann ist man im Thorax und dann schiebt man die Thoraxonage nach innen und zieht den Stab raus. Wenn man aber den Stab mit der Thoraxonage gleichzeitig so richtig mit Schmack ist, in den Brustkorb rammt, dann kann man die Lunge aufschließen, wenn man Pech hat und da gibt es große Gefäße, da gibt es große Blutungen. Bitte nicht.
1: <lacht> ja. Verstanden. Das stelle ich mir trotzdem schwierig vor. Ähm, das,
2: ja, äh, deswegen, das man machen. muss sich das gut überlegen. Also beim Spannungs-Thorax hat man keine andere Wahl, da rettet man das Leben mit dem Patienten. Aber bei einem normalen Präumotoroxin, wo es dem Patienten die ganze Zeit gut geht, der einfach nur ein bisschen dyspnöisch ist, aber noch mit mir normal reden kann und so weiter, dann ähm, kann man den auch erstmal, ähm, wenn der vital stabil ist, transportieren. Weil in der Klinik ist, erstens ist da der Chirurg, der hat das schon ganz oft gemacht, falls man selber das jetzt nicht so oft gemacht hat und auch für mich. Also ich habe es auch schon oft gemacht, aber draußen ist immer noch mal ein anderes ähm, Adrenalinlevel beim ganzen Team. Und in der Klinik ist es auch hygienischer, sage ich mal. Also kann man das unter Strichenbedingungen Bedingungen machen und so weiter. Also ähm, ja, man muss nicht jeden Pneumotorax vor Ort entlasten, wohl aber immer den äh, Spannungsmotorax. Okay,
1: verstanden. Wollen wir zu den Wirbelsäulenverletzungen übergehen? Äh, sehr gerne. <lacht>
2: also bei den Wirbelsäulenverletzungen, ja, ähm, wann muss man dran denken? Also vom Unfallmechanismus hat man ja auch manchmal da schon eine Idee von, also da, da wirklich der Motorradfahrer und die Leitplanke sind eigentlich immer, äh, solche, ähm, also da muss man bei sowas dran denken, wenn der Patient noch im Auto sitzt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit zum Glück etwas äh, geringer, aber man muss es halt bedenken und man wie testet man das? Ähm, man fragt natürlich den Patienten nach ähm, Sensibilität und Motorik. Also ne, man, wenn man sein CABCDE-Schema äh, abarbeitet und dann ähm, bei der Ganzkörperuntersuchung ankommt, dann äh, muss man natürlich auch Arme und Beine, Hände und Füße berühren. Ab, also entlang streichen sagen, spüren Sie das, spüren Sie das auf beiden Seiten gleich, haben Sie irgendwo ein Kribbeln, ähm, bewegen Sie mal bitte alle Finger, bewegen Sie mal bitte alle Zehen und dann hat man schon mal so einen groben Anhalt. Man kann natürlich vor Ort jetzt keine vollständige neurologische Untersuchung machen, das muss man auch nicht, aber es gilt ja vor Ort zu, äh, zu sehen, ähm, habe ich hier einen Hinweis auf ein, ein schlimmes Wirbelsäulentrauma, also auf eine Schädigung des Rückenmarks, weil dann muss man den Patienten in ein Zentrum bringen, wo das ähm, sofort ähm, operiert werden kann oder sofort ähm, darauf eingegangen werden kann.
1: Was mich immer total interessiert und ähm, was ich spannend finde, ist die Frage, welchen Patienten muss ich ja mit einer entsprechenden Matratze oder mit einer entsprechenden ähm, Vakuum, wie nennt man die Dinger, Vakuum, Vakuummatratze, ja. Vakuummatratze stabilisieren. Das ist ja manchmal so ganz abenteuerlich, dass die Leute da so ganz verpackt und verschnürt in die Klinik kommen und alle sich fragen, was soll das jetzt? Aber ähm, das ist ja eine schwierige Entscheidung vor Ort, weil natürlich verpacke ich den Patienten tausendmal lieber, ähm, wenn ich nicht weiß, ob was gebrochen ist, als dass er dann ähm, über den holprigen ähm, Rettungsdienstweg äh, in, in die Klinik kommt und möglicherweise sich da die die, die Frakturen verschieben und es zu einem Querschnitt kommt. Äh, welche, welche Richtlinien gibt es da? Also nach welchen Kriterien entscheidet ihr das vor Ort?
2: Ja, also an sich, wenn es möglich ist, also wenn ich irgendwie den Hinweis darauf habe, dass ein Problem da ist, also Sensibilitätsausfall, motorische Störung, dann natürlich immer Maximum an Immobilisierung und es muss aber auch immer an die Situation angepasst werden. Also wenn es hier eine Explosionsgefahr vom Auto oder so ausgeht, dann haben wir, das tut mir total leid, aber dann haben wir dafür keine Zeit, weil wenn alle am Ende die Explosion abbekommen, äh, ja, das, das geht halt nicht. Also da ist nicht nur der Eigenschutz, auch der Schutz vom Patienten einfach wichtiger, als dass der am Ende beide Beine bewegen kann, sage ich mal. Und äh, dann geht einfach die sofortige Rettung. Also man nimmt, man packt den Patienten so mit dem Rauteckhandgriff, sage ich mal. Also man packt den einfach, zieht den aus dem Auto irgendwie und bringt den woanders hin. So äh, bei so so schlimmen Gefahrenlagen. Ähm, wenn da wir ein bisschen mehr Zeit haben, ähm, aber dem Patient geht es einfach schlecht, ähm, der hat zum Beispiel auch noch ein Meckentrauma oder ne, wir haben den Verdacht, dass der abdominell blutet oder so, machen wir eine schnelle Rettung. Also wir immobilisieren, wenn es geht, die Halswirbelsäule, machen das bestmöglich, sage ich mal, aber ziehen den auch zügig aus dem Auto raus, immobilisieren den dann auf, einer, ähm, ähm, auf ein Spineboard und bringen den schnell äh, weiter die schonende Rettung, also wenn es den Patienten relativ gut geht, die Vitalwerte sind in Ordnung, ähm, dann ähm, nehmen wir uns auch die Zeit und versuchen alles so schon wie möglich zu machen. Also immer halt ein Stiffneck dran machen, also eine HBS-Immobilisierung dran machen und ähm, dann quasi axtgerecht ähm, aus dem Auto äh, retten. Ja, dafür wird manchmal das Dach abgetrennt von der Feuerwehr, aber das dauert. Also das darf man darf nicht unterschätzen, das dauert. Ne? Das Dach abzutrennen, das kann eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis das Auto wirklich so auseinandergepflückt ist, dass der Patient da rauskommt. Das muss man sich halt überlegen, ob das die, die Konstitution vom Patienten zulässt.
1: Verstehe, ja. Das ist sicherlich immer schwer zu entscheiden vor Ort und dann braucht man viel Flexibilität und äh auch ein bisschen eine Fantasie wahrscheinlich, um sich das alles aus ja. auszudenken.
2: Das ist ja, was ähm, ich auch beim letzten Mal schon gesagt habe, das ist immer eine maximale Teamleistung. Mh. Also dieses ganze, diese ganzen Unfälle, ne, da braucht man die Feuerwehr, da braucht man seine Kollegen vom Rettungsdienst, weil man als Notarzt auch nicht alles gleichzeitig machen kann. Ne? Und ähm, ja, da muss man auch manchmal kreativ entscheiden. Dass, äh, aber das macht auch den Reiz aus, Ja, also das macht es auch so spannend.
1: Aber das kannst du halt irgendwo lesen. Ne? Also genau. das kannst du ja irgendwo im, 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 im äh, <lacht> Lehrbuch dann nachlesen, was du dann machst, wenn der Patient da und da eingeklemmt ist. Ne? Ja,
2: man muss halt irgendwann einfach mal anfangen äh, ja. zu arbeiten. Und dann hat man ja auch immer Kollegen dabei, die, die schon ganz lange machen. Und dann kann man auch als Arzt mal auf seine Kollegen vom Rettungsdienst hören, <lacht> wenn die sagen, hör mal, das dauert jetzt zu lange, wir müssen das anders machen. Oder ähm, haben wir nicht doch Zeit? Können wir nicht das Dach in Ruhe abmachen? Also ne, dann muss man halt besprechen.
1: Vielleicht, um das ein bisschen abzurunden. Wir haben ja jetzt ja wichtige Bereiche von Verletzungen ähm, besprochen. Wie ist das mit ähm, ja Amputationsverletzungen? Äh, das ist ja sicherlich auch ganz schwierig. Mhm. Was gibt es dazu zu sagen?
2: Also bei den verletzten Extremitäten gibt es ja die drei großen, wichtigen äh, Sachen, vor denen man Angst haben muss. Die grob dislozierten ähm, Frakturen und Luxationen, die offenen Frakturen und, wie du sagst, die Amputationen. Und da ist halt wichtig, wenn was grob disloziert ist, also wirklich im Zickzack steht, dann Pulsetasten, Sensibilität prüfen. Und wenn wir den Verdacht haben, dass die Durchblutung gestört ist, dann muss man das achsgerecht vor Ort reponieren, unter Analgosedierung idealerweise. Da kann man auch viel zu sagen, wie das geht. Aber man macht meistens nichts falsch, wenn man achsgerecht zieht. Also in der Längsachse einfach dran zieht, weil man hat ja auch die Bänder und die Muskeln und so weiter. Und die die, die, die haben ja nur ein bestimmtes, Platzkontingent, sage ich mal, und wenn man einfach lang das lang zieht, dann rutscht das meistens schon wieder dahin, wo es hingehört. Jetzt natürlich nicht bei irgendwie irgendwelchen verrückten Ellbogenluxationen, da muss man wirklich mit Kraft ziehen und so weiter, aber da, darum geht es auch nicht. Es geht halt um zum Beispiel ähm, Sprunggelenk, da ist einfach wenig Haut, wenig Weichteil, ähm, beziehungsweise die Haut und die Weichteile sind so angespannt in der Situation, das muss man reponieren meistens. Und ähm, ja, die langen Röhrenknochen am Schaft, ne, wenn das Bein 90 Grad absteht, das kann man so nicht lassen. Und da kommen wir auch wieder zu diesen Blutungsräumen. Ähm, bei den offenen Frakturen gilt ähm, die groben Verschmutzungen abspülen, also zum Beispiel mit Kochsalzlösung, die Blutung stillen und dann steril verbinden, Schienen, äh, PDMS dokumentieren und ab in die Klinik. Und der Verband bleibt dann dran. Bitte nicht noch mal drunter gucken, wie es jetzt aussieht, weil jeder weitere Kontakt kann das kontaminieren. Und der Patient braucht auch ähm, bei offenen Frakturen zügig eine Antibiose. Äh, die haben wir meistens auf dem Rettungswagen nicht dabei. Also der muss äh, einfach zügig ähm, äh, operiert werden und zügig seine Antibiose bekommen. Und dann die Amputation, die du gerade genannt hast. Das ist immer, ja, das ist immer besonders schwierig. Also weil, ähm, wie soll ich sagen, das ist auch mental für den Patienten extrem schlimm, weil der sieht das ja, ja. Der sieht, der Unterschenkel ist ab oder die Hand ist ab oder der Finger ist ab. Das ist einfach, also da muss man immer noch mal ein bisschen mehr, ähm, alles ist schlimm, aber da muss man noch mehr als Notarzt oder als Rettungsteam ähm, durch Gesprächsführung versuchen, dem Patienten zu helfen. Also man muss wirklich mit dem reden, ähm, denn der hat Angst und der ist maximal angespannt. Und ähm, das Amputat, wenn es da ist, dann ähm, ist das immer super, wenn man das sofort in sterile, feuchte Kompressen wickelt, äh, auch mit Kochsalz einfach zum Beispiel, das in einen Plastikbeutel legt. Das darf aber nicht austrocknen. Also es muss halt in ein bisschen Kochsalz sein. Und dann diesen Plastikbeutel in, die, in den anderen Plastikbeutel, da ist so eine Eis- und Wassergemisch drin, das nennt man Doppelbeutelmethode. Und das nimmt man dann mit. Übrigens soll man am besten dann noch bitte den Namen draufschreiben und den Zeitpunkt, wann die Kühlung angefangen hat, damit das Team vor Ort, was dann die OP und so weiter durchführt, auch einen Anhalt hat, wie lange ist das jetzt ab und ähm, ähm, ja, wie lange ist das gekühlt und so weiter. Und ähm, je größer das Stück ist, was ab ist, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass man es wieder dran machen kann. Also so eine Fingerkuppe kriegt man in der Regel nicht dran. Aber wohl aber ähm, ein Endglied oder ein Mittelglied vom Finger oder die ganze Hand, da muss man dann natürlich gucken, wie war der Unfall, wie ist das gequetscht, wie ist das Gewebe und so weiter. Aber je größer das Stück ist, sage ich mal, desto <lacht> wahrscheinlicher ist es, dass es auch irgendwie wieder dran gemacht werden kann.
1: Ganz klar. Damit hast du einen super Überblick gegeben über die ja, möglichen Verletzungen, die man da so antreffen kann, wenn es um schwere ähm, Polytrauma-Patienten geht. Ähm, wie gesagt, hört euch auf jeden Fall nochmal den ersten Teil dieser äh, Polytrauma-Versorgungsserie an mit Maria und ähm, ja,
0: Maria, vielen Dank für deine für deine Zeit und für deine Expertise. Ja, sehr gerne.